0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Hoy soy este nuevo episodio de Script Time Donde vamos a continuar hablando un poco más De lo que es el camino de la programación Hoy un poco tarde, normalmente se acostumbra a hacer lo que es esto Los días eh, viernes o jueves por la tarde Pero hoy lo estamos haciendo a día sábado por la mañana Así que espero sepan disculpar la demora Y el ruido que hay acá afuera <risa> Camión limpiando las calles Así que vamos a tratar de pasar rápido por acá Y vamos a arrancar con lo que es el episodio de hoy Hoy vamos a estar hablando de un tema que puede que a muchos no les guste Por lo menos al, al holgazán no le va a gustar Y es el tema de hablar sobre la documentación Aquí viene esto Cuando uno habla de de software generalmente se piensa O que estamos hablando de un tremendo hacker que va a romper todos los sistemas Idea totalmente errada o se habla de lo que es, y siendo más correctos... una persona que encuentra solución a diversos problemas que se pueden resolver al lo que es mediante o con lo que es mediante el uso de software. Esta persona se va a encargar de ver el problema, diseñar una solución, implementarla y básicamente terminar solucionando las cosas. Pero eh, eso no lo es todo. Obviamente existe un periodo de aprendizaje. Y ese periodo es la parte que puede a algunos no gustarle. ¿Por qué lo digo? Porque en principio requiere mucho conocimiento teórico. El buen desarrollo requiere mucho conocimiento teórico. Cosa que generalmente se desea de uno comenzar a aprender inmediatamente o empezar a desarrollar algo inmediatamente. Lo cual no lo veo malo, es un buen entusiasmo. Pero como todo en esta vida, aprender algo toma tiempo. Tiempo y esfuerzo una de las tantas cosas que hay que hacer es para mejorar lo que son los conocimientos o entender cómo funcionan las cosas, es leer documentación cuando hablo de documentación me refiero a por ejemplo, una cierta librería o un cierto lenguaje o un cierto eh, software en particular el uso no necesariamente va a ser intuitivo, de hecho en la mayoría de los casos no lo va a hacer y uno no va a saber cómo hacer algo dentro de lo que es por ejemplo el lenguaje de programación entonces, para saber cómo funciona el lenguaje de pronunciación, tanto sintáctica como semánticamente, incluso por conocimiento de implementación interna, es decir, uno puede descubrir algunas optimizaciones que haría el lenguaje. Entonces, en base a esas optimizaciones que hace el lenguaje, uno puede optimizar su código cambiando un poco el comportamiento, que el resultado final va a ser el mismo. Pero si cambia el comportamiento de cómo hacer algunas cosas, valorar que las cosas funcionen de manera más óptima, porque sabe que el compilador, cuando ejecuta, eh, cuando va a compilar algo, cuando va a hacer ciertas acciones, las va a hacer más óptimas de una manera que de otra. Entonces ahí tenemos ya cómo podemos empezar a trabajar o empezar a aprender cosas extra, y esas cosas se ven reflejadas en lo que es la documentación. En ese caso, uno lo que tiene que hacer es agarrar, buscar el material y ver. Las referencias que hay sobre distintos temas. Cuando uno aprende un lenguaje, generalmente tiene que comer la documentación del mismo lenguaje. Cuando uno aprende a usar una librería, definitivamente va a recurrir a la documentación para saber qué funcionalidades tenemos dentro de lo que es la librería. Y no solo eso, otro tipo de documentación. con la que se cuenta es la documentación misma dentro del código. Por decir así, los comentarios. En el código uno tiene que aprender a, a guste o no estructurarse un poco y además de estructurarse decir qué es lo que hacen algunas cosas porque aunque uno yo voy a escribir este código que es simple, y uno en ese momento lo ve y es simple y entiende cómo funciona en su totalidad, y uno dice ya está, cualquiera que lo agarre lo va a entender, porque yo lo entendí error, de hecho yo hago una cierta invitación la cual es un software de mediana complejidad, no estoy diciendo de un gran software un software de mil líneas, dos mil líneas Escribir un muy bonito programa. Simple. Uniría de mil dos mil líneas. Simple. Sí, es simple. Es cortito, es chiquito. No, no es gran cosa. Y que después de una semana... Intente arreglar el código que no esté documentado. Que no esté bien comentado. Que no que no esté bien organizado. Sino a decir... Mi yo del pasado, ¿qué es lo que quisiste hacer acá? No entiendo nada. Bueno. Eso... Uniría, es ridículo. No, de hecho eso pasa demasiado seguido para lo que uno quisiera es ¿eh? como no es algo que uno quiere pero sucede eh, y uno se imagina a ver, si yo que fui el que lo hizo después de una semana o después de un mes no tengo la más mínima idea de cómo lo hice y de hecho estás un rato muy largo tratando de deducir primero qué es lo que hace y después cómo lo hace porque no te acordás de cómo hiciste eso sino que qué pasa si le damos eso a otra persona alguien que no tiene la más mínima idea de qué es lo que hicimos nosotros. O sea, nosotros le damos el código así como, toma, arreglar el problema que tiene. Primero va a tener que encontrar el problema, pero antes va a tener que saber qué es lo que hace para saber cuál es el problema, el cómo funciona, para saber cómo resolver el problema. Y ahí es donde juega una parte importante de lo que es la documentación, de decir, por lo menos, qué hace cada función, qué hace cierta porción de código, porque hay veces que uno lee ciertas instrucciones y la instrucción no da a decir, ah, esto lo que está haciendo es abrir un archivo, extrayendo su contenido y haciendo una copia de seguridad. Es como que uno lee todo eso y el resultado final va a ser ese, pero en principio no, no son muy intuitivos. los lenguajes de programación imperativos justamente tenemos ese defecto... de que uno lee y, y si algo que se ponga así dibujito o se ponga a graficar en la cabeza no, no llega a ningún resultado. Entonces ahí es donde juega parte la documentación. ¿Y por qué es algo que a la gente no le gusta? Porque en principio implica leer. Y leer implica no trabajar en ese momento... ...porque no puedes leer y trabajar a la vez... ...entonces tenés que estar leyendo, aprendiendo... ...y uno diría cuánto tiempo es necesario... ...depende, depende de lo que estemos aprendiendo... ...pero garantizo que un buen desarrollador... ...se lo va a pasar comiendo documentación mucho tiempo... ...ya les digo... ...el tiempo óptimo de codeo, de codificación... De ...escritura de código es... Eh, ...80-20, o sea... ...80% del tiempo diseñando y haciendo otras cosas y 20% escribiendo realmente código esa es una excelente práctica y esas son las buenas prácticas uno que es lo que hace generalmente escribir código el código no funciona hay que revisar debuguear, eliminar errores volver a ejecutar va a haber otro error vuelta al mismo proceso y si empezamos a repetir el proceso de escritura refacturado escritura refacturado escritura refacturado eh, muchas veces entonces, ahí ya tenemos un problema grave en el cual vamos a estar prendiendo muchísimo tiempo en algo que tendría que haber sido simple si lo hubiésemos diseñado mínimo en un papel o diagramado porque uno dice, sí, es fácil pero hasta que lo agarra y lo hace y después se da cuenta, ah, no era tan fácil y si no tiene muy en claro lo que tiene que hacer y uno no tiene cierta experiencia llega un punto que uno adquiere cierta experiencia pero en un principio uno no la tiene y en ese caso estamos ante un problema grave y vamos a perder muchísimo tiempo algo que tendría que haber tomado un día termina tomando cinco días pues son todas las iteraciones que le hace a lo que es el código y vemos que no funciona entonces algo que se recomienda leer la documentación respectiva a lo que estamos haciendo leer documentación referida a eso de paso sirve para aprender cosas nuevas eh, cuando uno escribe el código tiene que documentarlo es decir, mínimamente comentarlo bien y si lo documenta, es decir, da toda una explicación de qué es lo que hace, cómo lo hace todo en, en un archivo bien armado como si fuese un lindo librito o manual de usuario mucho mejor porque se están haciendo un favor a ustedes mismos y a que vaya a agarrar ese código en un futuro pequeño consejo que le doy así que bueno ya con eso vamos arredondando lo que es el, el mini podcast de hoy Sepa disculpar el ruido de colectivos y camiones es lo que hay en el camino no no puedo evitarlo pero bueno eh, espero que les haya gustado si me quieren seguir pueden hacerlo vía twitter en arroba de vía correo electrónico davidjerdana0 arroba gmail.com todos los lunes a las 11 de la noche hora Argentina hacemos el podcast de promoción llamado podcast time, donde tratamos de explicar la promoción vista de un punto de vista un poco más humano y después también hacemos lo que es el podcast de script time que tratamos de hacerla lo que son los días jueves por esta ocasión no podemos así que lo hacemos el día sábado a la mañana lo vamos a estar publicando ahora cuando llegue a mi casa todavía no llego pero bueno eh, ¿Cómo se llama? Estamos tanto en Spreaker, iTunes, Evox, SoundCloud, Youtube, Google Play Music, no hay excusa, estamos por todos lados, contamos con un canal de Telegram que es arroba code-time. Escribimos para lo que es bandaik.com y participamos en lo que es el podcast desde de la barrabel muy en zona retro, así que pásense por ahí. Lindo grupo de, de amigos hablando de ya sea tecnología, películas, de todo un poco. Y la verdad que está muy, muy bueno. Así que espero que les haya gustado lo que es este mini episodio. Y nos estaremos viendo hasta la próxima.